0: martes sexual el podcast de que youtuber hola hola buenos días cómo están cómo es? cómo están ah, hoy día hoy día pensaba despertarme a las 8 am y desperté a la 1 con 30 <risa> tenía toda una lista mañanera y me salté todos los pasos hasta hacer almuerzo hice almuerzo, le di a las niñas que estamos solas estamos sola. Eh, le di a las niñas comí y ahora me vine a sentar con ustedes aquí a hablar un ratito porque tenemos eh, que hablar este, este asunto Mira. Yo tenía tema preparado, tenía toda la cuestión Y resulta que eh, No guardé los pantallazos porque dije Después busco en, en Instagram Porque yo pongo una pregunta en Instagram Les pongo en contexto Pongo una pregunta en Instagram y después eh, Voy viendo las respuestas, y voy sacando pantallazos Y me las mando al computador para yo poder verlas Mientras hablo con ustedes aquí en el celular ¿Entienden? Resulta que no guardé los pantallazos y dije Después voy a buscar donde dice Archivar eh, historia Voy a buscar ahí las respuestas Busco y ya no aparece la respuesta. Pero eh, recuerdo un asunto que era sobre el sudor. Eh, una chica que había estado haciendo el amor con el chico y que eh, en el fervor del momento le cayó sudor a la boca. Entonces, ese va a ser el primer tema del día de hoy: el sudor. Porque, a ver, digámoslo: digámoslo que el sudor es un buen indicio sexual. Aunque hay personas que sudan mucho. Yo conozco una persona, <risa> yo conozco una persona que, que tú le dices, hola y ¡pum! mojado, pero literal mojado. Yo no sé qué droga consumirá, <risa> que lo hace mojarse tanto porque nosotros a un cumpleaños y él está haciendo los completos. Yo digo, le bueno, va a caer sudor a mi completo. <risa> y, y siempre es muy así, muy no sé qué, pero la cosa es que la mujer de él dice que él es muy bueno en la cama. Y yo me imagino el, el, todo el rato con el sudor vivo. Como que no podría calentarme con... O quizás sí, cuando uno está caliente, oye. Hasta el sudor es rico. Por eso me acordé eh, de una historia que quiero contarles, compartir con ustedes. No, yo tenía un niño que me gustaba mucho. Mucho. Mucho, mucho. Les voy a, les voy a poner el contexto. Un metro noventa. Ya, listo, chavos, Es que yo mido uno setenta y cinco. Entonces... Como para mí es maravilloso el de 1.90 porque quedo así como... ¡Ah! Pequeña, me sentía pequeña. Rico cuerpo, su espaldita rica. No era mino marcado, ni de gimnasio, ni nada, sino que era naturalmente rico, ¿cachai? Esa gente que es natural no rica. Como que tiene buena espalda, buenas piernas, tiene un poquito panza, pero leve. Y yo así como... Oh. ah y yo, Me encanta porque yo más lo que doy es el, el mensaje de que el cuerpo da lo mismo. Y siempre les menciono el cuerpo de la persona, pero es para que ustedes lo visualicen, ¿ya? ¡Ja, <risa> Y es porque unos gorditos, oye, me agarró unos gorditos bien buenos, o unos flacuchentos sin gracia, bien, bien buenos en la cama, oye. Entonces uno, al final, eh, mira, la, la, la zorra no tiene ojo. Entonces al final lo que te haga sentir un cuerpo no va a depender para nada. O sea, te lo digo yo que estuve con Minos, pero ya que tú, son de revista. Ay, oh, tengo que ir a apagar el gas, acompáñenme a ver si es quiero no majito. ella porque uno se agita, porque uno ya está está como con 10 kilos de guata de guagua <ríe> encima Ya pues, entonces Tessi y ella, eh, nosotros teníamos mucha onda, mucha onda Esa weá que tú hablaste por internet mucho tiempo, pero te conocí en persona Nosotros nos conocíamos en persona, no les voy a decir de dónde <ríe> Nos conocíamos en persona y resulta que él... El... Eh, nada, pues estábamos así muy bacán Y nos empezamos a mandar cosas Empezamos con el sexting A mí me encantó todo lo que era su pene <risa> No, yo nunca he sido muy, muy del pene ¿eh? De fijarme en el pene Yo siento que... Me agito un poco, ¿ven? Yo siento que no, no va para nada En el tamaño del pene con el placer Lo mismo con los cuerpos Pero, en fin, otro día vamos a hablar del tamaño eh, Entonces ya, pues estábamos súper bien nos queríamos conocer y toda la cuestión hasta que logramos tener una instancia para conocernos. Yo, dentro del contexto de separación, dentro del contexto que tenía pegas eh, así como súper irregulares, porque busqué unas pegas que, que fueran como libres de horario para poder abrir el almacén que yo estaba abriendo. Entonces, este vino lo tuve que meter entre medios de esos horarios, ¿cachai? Así como, mamá, voy a. Voy a, tengo, que ir a atender, tengo que ir a un evento porque hacía evento. Tengo que ir a un evento. Después de tu, era una... ¿Cómo se llama esto cuando alguien habla? Una convención. Tengo que ir a una convención. Y después, al rato, tengo que... Tenía, no sé, un coffee break. Que también hacíamos coffee break. De hecho, también, en esa empresa, íbamos a las oficinas. Y después de tu, las reuniones de gerencia o todo eso. Y nosotros ahí íbamos yo les preparaba un café porque yo era barista. ¡Ella es la que sabe hacer cosas! Ya, pues, entonces... Eh, yo tuve que meter este mino entre medio, entonces claro que me costó juntarme con el hueón, pues me costó. Como con todos, y básicamente por eso fue para mí más cómodo volver con el mar. <risa> no, y porque también, también me volvió de amor, pues así ya les conté esa guapo. Y entonces me dice.. Ya pues nos logramos juntar. Onda a vernos cara a cara, porque ya, ya llevamos tanto tiempo hablando. Y nos, nos fuimos, me acuerdo. Ay, no sé cómo explicarles, pero como una parte, bueno, hay, había una banquita, ¿viste? Donde tú quedas sentado frente a frente y empezamos a hablar y hablar y hablar y de repente nos dimos un beso y fue hoy oh, el mejor beso del mundo. Porque este güey tiene como labios de negro, así como gordos. Uf, ¡Qué cosa más rica, weón! Yo ahí ya estaba lista para la sesión Y empecé a sentir una química descontrolada con él, así, una mu mucha química, sentía mucha química. Yo lo veía y se me removía todo dentro de mi ser, ¿cachai? Y él también me veía a lo lejos y me señalaba el pene y decía, mira, y como ya se me paró, Todo eh? Y no ni nos acercábamos. En la calle, él me veía de lejos y yo ya se lo había parado. Era como muy bacán, muy bacán la química que teníamos con el sexual. La cosa es que con él me pasaba eso, pues que si él sudaba, yo veía el sudor de él, y a mí me daba ganas de chuparle el sudor. <risa> ¡Qué asquerosa! qué increíble cuando uno piensa las cosas que ha hecho uno en el sexo, y las piensas fuera de contexto Son bien asquerosas o bien ridículas Si lo pensáis, ¿o no? ¿Te ha pasado? Me pasa de repente con el marcha que hablamos Oye, me gusta esa cuestión cuando hacía esto y, bueno, y como que me da Como, ay, la weá que hice, lo que dije Qué ridícula una Una hace weá y una dice weá Y ahora en contexto frío pensáis Bueno, qué asquerosa la weá Comiéndose el sudor del culiado Igual que a mí me pasa, no sé si a ustedes les ha pasado Cuando estoy arriba Estoy como buscando el orgasmo Estoy sintiendo bacán, bacán, bacán Como que les veo la cabeza y me dan ganas de morderles la cabeza <risa> En la frente, así, en la frente Y al Marce dos veces así como que Le he abierto como la boca y como que ¡ah! Como que le voy a morder la cabeza Bueno, con él me pasa lo mismo Heavy, me dan ganas de comerle la cabeza Y él siempre estaba sudando, sudaba Porque con él lo dábamos todo en la cama ¿Caché? Con el Marce, por ejemplo, es un contexto distinto Es como que tenemos poco tiempo Pero con este chico no íbamos a cerrar a moteles Y los moteles uno que hace tiene horas de sexo o muchos ratos de previa, entonces ya como que lo dais todo y como que sudáis, pues, ¿cachai? Yo nunca en mi vida he sudado tanto culiendo como con él. Yo encuentro que él sacaba todo el partido, ella, <risa> todo el partido que tengo yo sexualmente. Siempre hay alguien y fue rico haberlo probado porque yo conocía solo al Marce y con el Marce estábamos en la zona de confort, ¿cachai? Con el Marce cuando nos separamos llevamos 7 más 4, 11 años juntos entonces por supuesto que ya no le sacaba ningún jugo él, ¿cachai? <risa> no le sacaba ningún jugo a, mí, a mi a reacción, a mi cuerpo, él no, pues el otro me estaba explorando, conociendo entonces él quería ver qué pasaba cuando me hacía no sé, po, sexo de una manera si me metía los dedos, si me movía para arriba si me movía para abajo entonces al final eh... entonces claro, con él teníamos como toda esa, esa conexión esa cuestión de descubrirse y bueno, hasta Hasta después de que yo volví con el Marcel Me seguía buscando, ¿cachai? <risa> eh, pero él es un muy buen amante La verdad es que él, o sea, sexualmente Es el hombre más preocupado Que yo conocí No, igual conocí varios hombres que, que eran muy preocupados Del orgasmo, pero cuando todo el Marcel Se lo preocupa el Marcel es un apurete El Marcel es apurete para todo Es como, ya listo, ya, culemos, ya, me fui, listo, ya, te fuiste No, ah, pucha, ya, chao ¿Cachai? Porque ya también llevamos tantos años y él a mí me ve como... Como normal, pues cachai Cuando nosotros volvimos con el mar, se no me veía como normal pues Volvió toda esa cuestión Ese fervor Increíble, donde teníamos sexo Y él se preocupaba y yo, no sé qué Y era bacán Y ahora ya volvimos, por supuesto, al sexo Normal, común y corriente, del cual A mí me acomoda mucho, siento mucho placer Pero no es una cosa que yo espere así como ¡ay! Como con el otro, que yo, weón Esperaba así, ¡ay, me toca Cacha con este weón! ¡Ay, verdad que el miércoles Nos íbamos juntas juntar porque lo teníamos que planificar y decía como el miércoles, o de repente me decía hey okay, ¿Podéis venir? Eh, ¿Tenéis tiempo? O te voy a buscar. Y yo, ya. ¿Cachai? No, así estoy sin las niñas, dale. Tengo una hora. Y esa hora la aprovechábamos, pero al máximo. Entonces, claro que, que, que de él tengo los mejores recuerdos, porque nunca alcanzó a decaer esa situación. Pues. Entonces, yo pienso en buen sexo, pienso en él. Pienso en que tengo química y que, puta, conoce perfectamente mi cuerpo y todo lo demás, pienso en el mar ¿cachai? Como que tengo esas dos... Dicotomía, pero de un muy buen recuerdo de esa persona Y él, cuando escucho sudor eh, Me acuerdo de él Porque con él yo sudé mucho Y él también, porque lo dábamos todo Y yo ahí me comía su sudor ¡Qué asquerosa la hueona! Ahora, oh, el COVID ah. <risa> Bueno, y esa fue la, la historia que les quería contar poder De la amiga que nos, nos respondió eso Que es una de las únicas respuestas Que me acuerdo, porque yo trato de no mirarlas para leerlas con ustedes acá y sorprendernos juntas. A mí me encanta esa cuestión del coche cochetumar el agua que me contaron, ¿cachai? Me encanta esa cuestión, entonces... Eh, no las leo, po. entonces no me acuerdo de qué más me respondieron. Me acuerdo de otra chica también que me, que me dijo que sentía una cosa como que se iba a mear. Que seguramente era un squirt, pero que ella lo lo, lo retenía, ¿no? No, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo reprimía, ¿cachai? Y, y bueno, cuando a uno se le viene la sensación de squirt... Hay que súper aprovecharla y gozarla, vos. Hay que súper gozarla. Ya, a ver, acá tengo una historia de una persona. Hola, oh, okay. Ah, ya. Este es un tema que quiero abordar. Entonces, hoy día vamos a cambiar el tema de... No, adicción, espérate. No era el sexo, era el porno. Hoy día vamos a cambiar el tema que teníamos de lo más raro que te ha pasado en la cama por adicción al porno ¿por qué? porque es un tema que de verdad que necesitamos entender ¿cachai? porque de verdad que es una cuestión química y que ya a todas nos tiene de mal porque a mí también me ha pasado ¿qué onda voy a usar el teléfono del mar? si tenía portal net ahí eh, esposa erótica una cosa así o chicas que ofre se ofrecen como para sexo lo que hacen en el portal net es básicamente la asquerosidad esa de Comprar el pack y después compartirlo. ¿Cachai? Como que ellos fueran muy buenos los unos con los otros compartiendo esa weá. Ya, entonces, acá la amiga nos dice, mira, les voy a leer dos historias que tienen que ver un poquito con, con la adicción al sexo, porque de verdad es algo que tenemos que conversar. Ya, ya. No adicción al sexo, adicción al porno. Lo vuelvo a, a rectificar. Dice, Hola, que hoy vengo a, no sé, contar algo que me apareció, que me apareció ayer. Tú sabes que con mi pololo somos de cuentas eh, de celulares abiertos. Así que, como siempre, viene al baño con su celu. Se lo pedí. El mío estaba sin batería. Y me miró así, como con... Mm. Y yo le dije, es para ver videos en TikTok. Mira, cuando la persona no te quiere pasar el teléfono, mira, trastabillea un segundo porque algo tiene que ocultar. <risa> es verdad. Es verdad esa weá. Te lo juro que es verdad. Porque cuando, cuando me estaba cagando y después yo lo descubrí, bueno, cuando se había dado un beso con la compañera Su teléfono, él lo usaba de espaldas a mí O sea, que el teléfono a mí me diera la espalda ¿Cachai? Él me daba el frontis y el teléfono me daba la espalda Y era una weá que hacía todos los días O tomaba el teléfono y en vez de dejarlo con, el, con la pantalla hacia arriba La dejaba hacia abajo Así que esos son indicios, de verdad Si ustedes viven una relación monógama Y con, donde la fidelidad les importa mucho Fíjense en esas weá. Porque si ustedes andan en hueas malas, también lo van a hacer, po. Y ahí van a decir, ah, tenés razón la okay. que acabo de hacerlo. <risa> ya. Entonces dice, y me miró así con cara de, mm, y yo le dije, es para ver videos en TikTok. Lo que era real. Me metí a TikTok y huevona, literal, el 90% de los videos que me aparecieron eran de minas moviendo el poto. O los típicos videos que muestran una cosa y dicen, ya, ahora que las mujeres se fueron, presiona el audio. Y les aparecen más videos de minas moviendo la pota. Me gusta que me la pota Pero sabemos que los hombres siempre sexualizan la wea, Malditos hombres Sí, o sea, es verdad Todavía no, o sea Obvio que lo van a sexualizar Si ellos imaginan a la persona sentada en el pico ¿Cachai? Eh, pero, pero en algún momento irán a deconstruirse de eso Y van a entender que el twerk, por ejemplo Es un baile como la salsa, como el merengue, como el todo Que también lo deben sexualizar <risa> Y sexualizar todo Pero me carga hablar de ellos como los hombres Pero es que en verdad tenemos nosotros tenemos sistemas distintos... Las mujeres tenemos estrógeno y progesterona... Y los hombres tienen testosterona... Entonces por eso hay cosas que de repente no, no vamos a entender nosotras... Porque nosotras no tenemos testosterona... En la cantidad que ellos tienen... ¿Cachai? Entonces por supuesto que nos va a costar... Nos va a costar entenderlo... Entonces... Eh, bueno también los hombres tienen espermatozoides... Millones de millones... Nosotros tenemos un óvulo al mes... Entonces nosotros andamos calientes un día... Así, pero full, full, full. Y andamos ocho días como atentas al sexo. Ellos no, pues. Ellos tienen esto, estos ciclos diarios. O sea, las mujeres tenemos un ciclo mensual. Los, hom los hombres tienen un ciclo diario. ¿Cachai? ¿Es lo que es eso? ¿Cachai lo que es ovular para un hombre? Es como ovular para nosotras. Cuando andan caliente y decimos... ¡Ay, esa ovular! ¿Eso, weá? Ellos la sienten siempre. ¿Cachai? Porque ellos les dan en la mañana su pic sexual. Cuando ellos mejor, mejor amanecen. O mejor están para procrear onda físicamente, de la naturaleza humana, es en la mañana, y nosotras es una vez al mes. Por eso de repente cuesta que al hombre le encanta el mañanero, y a la mujer no tanto, la mujer es más preparada, es más, ay, espérate, déjame ir a lavarme los dientes, déjame ir a bañarme, déjame prepararme la weá, el hombre, no, el hombre, ah, culiamos en la mañana porque despiertan, listos, o sea, despiertan con la tula parada, por una cosa de acto reflejo que tiene el cuerpo, por una cosa de relajación, pero ya despiertan con la tula parada, entonces ellos ya inconscientemente están pensando en sexo desde que se despiertan hasta que se acuestan, tienen millones de espermatozoides para procrear, Nosotras tenemos un óvulo, entonces nosotros estamos como tranquilas, ¿cachai? hasta que nos llega el óvulo, y igual nos van a culear, y después se nos pasa, incluso las que toman pastillas, eso no les da nunca. Me, ah, cuando deja la pastilla. Esa semana que estáis sin pastilla les pasa. O cuando estáis con la regla. Porque estáis sin la pastilla. ¿Cachai? Estáis sin la hormona que te, como que te inhibe la wea Hay mucha gente que está con... Bueno, pastillas antidepresión y toda la cuestión. Todo eso también te inhibe las ganas de tener sexo. Entonces. Eh, Continuamos. Dice... Maldito hombre que siempre lo sexualizan todo. Ah, ya, po En TikTok. Es como todas las plataformas o la mayoría de las plataformas, que lo que tú más buscas o lo que tú más ves o, o estás más minutos viendo es lo que te va a sugerir para siguientes oportunidades. Por ejemplo, yo me meto a TikTok y a mí ahora me salen puros maquillaje y receta. A mi hija, a mis hijas, les salen puros eh, tutoriales de dibujos y tutoriales de manualidades para niños. Les sale. Y bailes de niños y cosas de niños. ¿Cachai? Y a mí me salen cosas como para mi edad. Porque yo de hecho veía antes el TikTok de ella decía TikTok es 100% infantil, chao no me interesa Pero ahora me sale contenido para mí Para, que, para lo que me gusta ver a mí Que son recetas rápidas, maquillaje Gente bailando, con coreografía y cuestiones, ¿cachai? Entonces si, él, si a él le sale el twerk Es porque es lo que ha buscado o lo que ha visto más tiempo Ese es el asunto Sigamos Aunque uno no quiera Igual sentí esa sensación culia en la guata, esa punzada de... Ay, mmm, oh, qué horrible esa sensación culia. Qué rabia que las relaciones humanas nos hagan sentir esa guada dentro, weón. Bueno. ¿Cachai? Y me dice... Y una que está en el proceso de dejar de sentir esa inseguridad, culia. Pero cuesta, po. Cuesta cuando has estado rota tanto tiempo y solo has ido sanando sola. Me sentí... Me sentí y aún lo estoy pero siento que es tonto, que no debería y siento culpa de ello pucha, es que una claro, porque a ti te enseñan que una no tiene que revisar el teléfono, y aquí no lo revisaste, es lo mismo que me pasa a mí con el mar. si yo uso su teléfono y me aparecen weas, ¿cachai? y me da rabia digo, ¿por qué? Ah, ya y las niñas usan su teléfono y papá, ¿por qué en el buscador de Instagram te salen puras mujeres con el poto ahí, en pelota haciendo sentadillas ¿cachai? y yo así, uf. Y ahí a una le entra como el asco contra el otro al menos A mí me pasa como una sensación como de asco Como de ya, weón, dale, 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 dale Busca, busca, pero conmigo no vaya a tener chavo no quiero tenerte cerca A mí al menos me pasa eso eh, eh, estaba Y me sentí Ah, ya, y siento culpa de ella Aunque se lo dije, le devolví el teléfono y le dije Me salieron puros fotos Y me dijo que desde que abrió TikTok había sido así Bueno, a mí me aparecen puros videos Con mascotas y recetas Viste lo que yo les decía le comenté que cuando entraba a la búsqueda de Insta era lo mismo. Pero el Insta, el logaritmo, te tira videos según el tipo de videos que más ves. ¿Cachai? Lo mismo que les decía yo del Marce. Según el tipo de videos que más ves, eso le dije y solo se encogió de hombros. A mí me tira make -up, mascotas y recetas también. Super fome yo. Me pasa lo mismo, puro make-up. <risa> a mí me tira en Instagram, puro make-up. Eh, solo quería contarlo. Son sensaciones fomes que se alojan a veces en la cabeza. Claro, y me dice... Ah, claro, y ahí yo le no respondí que claro, que, 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 que yo tampoco lo entiendo. O sea, ¿cómo van a querer estar calientes todo el día? ¿Cachai? Pero no es que quieran estar calientes, es que ellos son calientes todo el día. ¿Cachai? Quizás eso es lo que tenemos que entender de mujer con hombre. O de mujer, o de progesterona, estrógenos y testosterona, ¿cachai? No sé si mujer y hombre, porque también... Depende mucho de, de, claro, hay gente que se inyecta testosterona, por, por ejemplo, y me imagino que también van a tener ese proceso, no lo sé. Sí, po, y si quiero mirar porno, dice ella, voy y miro. El porno me da igual, son actores y actrices, una hueá falsa y maquillada, pero esto otro es gente común, como una. Y como te decía, quizás ni siquiera suben eso para sexualizarse, pero estos huevos no lo sexualizan todo. Después andan calientes y te huevean y te hacen creer, creer que es por ti. Ay, a mí. Esa, ese es el punto clave que a mí me da con el Marce, por ejemplo. Cuando el, eh, yo lo vi que estuvo viendo porno, porque <risa> al Marce le sale la actividad y sale, entraste en Portalnet a las 12.08, entraste en Portalnet a las 2.04, entraste en Portalnet a las 3.15. Si le digo, entraste 12 veces a Portalnet <risa> o entraste 8 veces, 6 veces a Portalnet. Y obvio que llega acá y me mira, me abraza y me quiere manosear. Y yo digo, puta, obvio que quiere manosear a cualquier weá que, que tenga delante Onda, yo. <risa> no. Pero obvio que va a querer manosear si está viendo todo el día cuerpos, ¿cachai? Cuerpos en pelota, ¿cachai? Entonces obvio que va a querer tocar una vagina, tocar un poto, tocar unas tetas. Porque es lo que ha estado viendo. No es porque le calienten mi culo, mi teta, ¿cachai? Ese es el punto. Y a mí me perturba mucho. Eh... Porque yo, como les dije la, la vez pasada, yo veo porno, ¿sí? Pero me caliento, me masturbo, acabo y listo. Entonces después yo veo al Marce y si yo quiero tocarle el pico es porque estoy pensando en su pico. No estoy pensando en el pico del weón que vi en el porno. Porque con ese weón ya me descargué, ¿cachai? Ya tuve mi orgasmo. Pero el Marce, por ejemplo, él no tiene orgasmos de otra manera que no sea culiando. Entonces no entiendo. En fin. Después andan caliente y te huevenes en creer que es por ti, no sé. Hoy mejor quedarme en casa. Y, claro, le dio mucha penita a ella. Y así fue como terminó la historia de ella. Y yo lo que le dije fue claramente que hay un asunto que se llama adicción al porno. Que es algo que las personas que no lo padecemos, porque no estamos tan acostumbrados a ello, eh, no lo entendemos. Entonces, yo quiero leer acá. No sé si leer la siguiente historia que tengo respecto al mismo tema, que es casi lo mismo. O leer sobre la adicción... No sabéis qué, mejor leer el, la historia. Dice, ¿qué? Necesito un consejo tuyo. Eres joven y mamá. <ríe> Mi esposo ve mucho porno. Lo mismo, ¿viste? A veces no solo porno, sino que minas lindas de cualquier lado o página. Obviamente lo he enfrentado. Lo mismo, lo mismo, ¿ven? Lo mismo, los hombres usan las redes sociales para calentarse, weón. Y nosotros lo usamos para para aprender weas, para, no sé y si de repente veo un mino rico y dice, uy, qué rico pero no voy a buscar mino rico mino rico, mino rico, no, porque no es, no sé, por lo menos para mí no es natural hacer eso, es como que para mí si me topo con un mino rico lo disfruto, disfruto su baile, su cuerpo, su cara, su actitud su todo, pero no estoy después buscando todo el día ver minos ricos uno tras otro, distintos cuerpos ¿cachai? dice eh, y a veces no solo porno, sino que viene el de cualquier lado o página Obviamente lo he enfrentado hablándole bien Pero lo niega, o oh, no, es de los que conversa mucho Uf, El Marcio igual, me dice Ya, ya, voy a empezar con la weá, chao Y yo digo, ya, ¿para qué saco con hablar? ¿Qué voy a sacar con hablar? <ríe> si igual lo va a seguir haciendo Incluso un día lo pillé metido en una página de escort Sé que nunca llegaría a cagarme Esa parte, bueno, te admiro por decir esa weá. Me encantaría poder decir esa weá alguna vez en mi vida Confiar tanto en alguien que podéis decir, yo sé que nunca llegaría a cagarme, o me encantaría. Eh... Incluso un día lo pillé, metí en una página de Scorp sé que nunca llegaría a cagarme, pero siento también como una traición al ver que desea a otras mujeres. Con Cueva tenemos relaciones una vez a la semana quizás, y presiento que es porque como ve tanta mina regia operada y hermosa, quizás ni siquiera le caliente estar conmigo. El otro día fuimos a compartir con unos amigos Y pusieron videos musicales Así como de reggaetón típico que sale en minas Y él se quedó pegado como hueón mirando los videos Me pasa lo mismo con el marcio. Ya es algo que me tiene cagada de la mente A mí también, amiga, te entiendo No sé, también estoy embarazada Y lo hacía antes del embarazo igual Sí, el Marcio también <risa> Chócale con todo Soy joven, tengo 27 y él tiene 43 Ah, mira tío. Sé que la diferencia de edad es grande, pero no sé, quizás tu esposo también tendrá 40, sí, tiene 45, no sé si es algo de la edad o para los hombres se puede hacer adicto al porno, es buen esposo, jamás me ha cagado ni nada, pero si en, me siento traicionada también al ver que está disfrutando a otras mujeres hermosas, siento que quizás el amor no es así, tengo amigos que están casados con minas, perdón que lo diga, pero muy descuidadas y la aman, y las aman, y no encuentran a nadie más bella que la suya. Ah, pero es que ahí, amiga, tú estás escuchando al hueón que dice no, yo no encuentro la más rica del mundo, pero tú no estás viendo la internet del hueón, no le estás revisando el teléfono al hueón, al amigo. O sea, al final esta es una hueón que, ¿sabéis qué? Yo siento que el 90% de los hombres hace como una actividad común, porque ya es demasiado que lo hemos hablado de más, con demasiada gente. Yo lo he hablado con mucha gente. Ahora eh, saqué dos testimonios que eran como los que explicaban mejor la situación, pero de verdad que esto es algo muy normal, muy común y corriente y dice sé que no se puede ser la mujer más hermosa del mundo tampoco pretendo ser eso pero quiero serlo para mi esposo no, jamás vamos a ser la más linda del mundo en ningún aspecto, o sea, ahí no tenemos por qué serlo, no tenemos por qué ser perfectas ellos tampoco lo son, nosotros nos calentamos con ellos y que agradezcan <risa> pero quiero serlo para mi esposo ya hemos conversado lo hace escondido, borra historial, etc sí, pero no cacha que hay otro historial que, el que me parece todo yo soy bien prendida y le mando fotos hot, etc. Pero hasta eso se me ha quitado últimamente. Ya que ni tiene sentido mandarle una foto hot mía si jamás podré competir con esas tipas operadas hasta la lengua. Claro, es que... Pero yo creo que sí, que sí tiene... Mandarle fotos hot sí tiene, porque quizás va a estar en su mente. Siento que me está robando energía y ganas de hacer mis cosas. Esto. Pero es que mira, si nos afecta mucho. A la otra amiga también quiso acostarse. O sea... Que algo que, te ha, que algo que tú veas... Que hace tu pareja... Te haga acost, querer acostarte... Y que te quite energía... De, vi, de vivir... ¿Cachai? Para, o sea... Se, se ve como que fuera algo pequeño... Y algo sin importancia... Pero de verdad que es algo grave... Me parece... ya que la amiga dice... Siento que me está robando energía... Y ganas de hacer mis cosas... Ya que ahora con la cuarentena... Trabaja desde casa... En su oficina... Y yo podría estar maquillando... O haciendo cualquiera de las cosas que me gustan... Y es hoy... Con el, y eso... Con, el, con eso en la mente... Y sigo pensando, estará viendo huevones en internet y eso me desconcentra. Bueno, habla de eso, ayúdame para poder, no sé, despejar la mente y saber qué hacer. Linda cosita. Entonces yo le pregunté qué páginas veía. Y me dice, no eran unas páginas específicas. No sabría decirte cuáles. No digo que no me ame ni que sea mal esposo. Solo que a él le gusta eso. Quizás es algo que tenía mucho antes de conocerme, para variar ni siquiera controló controla sus sueldos ni no sus movimientos bancarios por supuesto o sea podría estar acostándose con mujeres en la pega o en no sé dónde que es lo que mismo pienso yo eh, a veces pienso que busca tipas para comprar esos packs de fotos y videos yeah. yo también he sabido de casos de bueno como les dije la otra vez la, las chicas escort lo que más dicen que a la hora de colación es cuando más venden horas ¿cachai? es cuando más tienen clientes porque obviamente Ahí se me, se me borró. Porque obviamente a esa hora los maridos salen y pasan. Ahí sí que pasan piola, porque no llegan tarde, no llegan, no llegan tarde ni salen temprano. Y pasa piola porque tuvieron sexo a las 2 de la tarde y llegan a la casa a las 7. Entonces obviamente que no se va a notar. Pero, a ver, ¿nosotras qué podemos hacer con respecto a esto? Nada, pues Ese es el tema. Es como. Es como que ellos nos dijeran a nosotros. Deja de ver. No sé, pues, maquillaje, ¿cachai? Es algo que a nosotros nos gusta y nos apasiona. Y esto es algo que a ellos les gusta y les apasiona, aunque tenga que ver con ellas, ¿cachai? El maquillaje no tiene que ver con ellos. Mm, Quizás, el ejemplo, no sé si tiene mucho que ver, pero es algo que nos apasiona y nos gusta, y es algo que a ellos les apasiona y les gusta. Lo que yo quiero leer ahora, a continuación, es adicción a la pornografía y que entendamos qué es la adicción a la pornografía. Porque no es una cosa de... de no, es que la, no es adicto, es que es muy fuerte la palabra. El otro día lo dije y una chica me dijo la palabra adicto es muy fuerte, Kate. Y no, pues no es tan fuerte. Porque la palabra adicto significa que, que tu cerebro está emanando o tu cuerpo está emanando un, una, una sustancia cuando hace algo. Y después tu cuerpo te pide más de esa sustancia, que es lo mismo que la adicción a las drogas, la adicción al sexo, la adicción a cualquier cosa hasta el chocolate o sea, hasta el chocolate te produce liberar sustancias en tu cuerpo el orgasmo, el abrazo el amor, todo te hace liberar sustancias en tu cuerpo y hay personas que son más adictas que otras a esta sensación de placer que te provoca el ver el ver, en este caso pornografía entonces, vamos a leer acá, dice mira, encontré un artículo que explica un poco mejor Dice, antes que nada, hay que entender que la pornografía viaja a través de los ojos. Estoy leyendo en fsalud.com, por si acaso, ¿ya? Las imágenes atraviesan el iris y producen una liberación de una sustancia química llamada dopamina, que activa principalmente el deseo y la motivación. O sea, que nosotras veamos porno, nos calentemos nos podamos masturbar e ir y acabar y quedar tranqui, es porque a nosotros esa, esa imagen nos activó la dopamina y nos activó la, el deseo, ¿cachai? Por eso yo les cuando les digo que buscar el deseo no es fácil, que el deseo no viene solo, claramente el deseo no viene solo, o sea, a no ser que tú tengas, tú tienes que tener un contexto, una conversación, unos besos, una, algo, el deseo no va a venir solo, no vas a estar así como, oh, tengo deseo, tengo deseo. Quizás algún recuerdo, por último, ¿cachai? Pero no va a venir solo, solo de tu cuerpo, solo. Ah, no sé cuando bulamos. Ahí andamos con el deseo vivo porque el cuerpo no está diciendo ¡Hola, procrea, 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 procrea! ¡Tengo agua, tengo agua! Entonces dice que activa principalmente el deseo y la motivación. Cuando se consumen drogas, alcohol o pornografía, mira, lo ponen en la misma en la misma hueá, el cerebro se sobrecarga de dopamina y a medida que va consumiendo... Que se va consumiendo material porno, el cerebro se acostumbra a altas cantidades de ella. O sea, los hueones se jalan el porno. <risa> es como que estuvieran jalando o consumiendo alcohol. Eh, y es lo mismo, ¿cachai? Es una adicción real. No es que uno diga, ah, no, pero el weón es adicto. No, el weón está liberando dopamina, eso es lo que pasa. Los estudios científicos más recientes Apoyan esta hipótesis después de analizar los efectos a nivel cerebral de las personas que consumen porno repetidamente, aludiendo que a mayor consumo más se deterioran sus conexiones neuronales. Así lo explica en entrevista, ta, 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 una psicóloga e integrante de la plataforma Dale una Vuelta. La organización persigue convertirse en un referente para ayudar a las personas a conseguir una vida sexual plena y saludable mediante la divulgación de datos e investigaciones charla en colegio Lara. La. a ver, cachai que esta loca está ofreciendo aquí eh, como quitarle a la gente la adicción a la pornografía porque la adicción a la pornografía no es sana para ellos tampoco, porque obviamente si ellos ven a, o sea, a la pareja de ahí a que les libera la misma cantidad de dopamina que les libera el porno, que es un cuerpo y otro y otro y otro y otro y acción, acción, acción acción con una no tienen acción, 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 acción. Con una con una es como, vení, están los niños, comemos, hacemos las tareas del colegio, ordenamos la ropa, lavamos, planchamos, metemos, tenemos sexo, seguimos viendo tele, tenemos vida, ¿cachai? Entonces no es como que se te vaya a liberar tanta dopamina con la persona. Ese es el punto. ¿Cómo saber si la persona que consume pornografía ya es un adicto? De acuerdo con los expertos de la citada plataforma, estas son algunas señales de alerta. Dejo de lado otras ocupaciones para dedicar tiempo a la pornografía online. Prefiero estar en el ordenador viendo páginas web de contenido pornográfico que salir a ver a mis amigos. Lo oculto o miento y me avergüenzo de mi propia conducta sexual en internet y gasto dinero escondidas en chat o páginas web online. Utilizo el porno para regular mis emociones cuando estoy triste, solo, de bajón aburrido o para celebrar algún éxito una pregunta clave es ¿soy capaz de parar? ¿podría dejar de hacerlo? y ese es el punto que nosotros lo hablemos porque a mí esa vez cuando yo puse ahí porque yo puse hace como tres semanas atrás puse la pregunta ahí ¿qué opinas sobre la gente que ve por no todo el día? Y la gente me decía o sea no era una chica que contaba también muy angustiada ahora no encontré su, su cuestión eh, que contaba también muy angustiada que había tenido este problema de que lo había encontrado amarillo que veía todos los días cada rato que era una guaya enferma ya enfermante. Y eh, yo les puse ahí el testimonio de ella y todos decían, tienen que conversarlo, tienen que hablarlo en pareja, tienen... la comunicación es primordial. ¿Qué comunicación vas a tener con una persona que tiene dopamina en su cerebro cuando pasa eso? No es que ellos lo manejen, ¿me entendí? No es que ellos manejen la situación, no es que digan, es que ya son adictos, ¿cachai? No es que manejen el, ya ahora no voy a ver más porno porque mi señora me dijo que... ¡No! ¡No! Lo van a hacer igual, pero lo van a hacer de tal manera que tú no cachís. Es el asunto. Entonces, ¿qué sacáis con hablarlo? No sacáis nada. No sacáis nada. Es lo mismo que con el maquillaje. ¿Qué, sa ¿Qué sacaría él diciéndote a ti? Oye, no te maquillé, ¿tú voy a dejar de hacerlo? ¡Ni cagando! ¿No veáis videos de maquillaje? ¡Ni cagando lo voy a dejar de hacer! ¿Por qué? ¿Cacháis? Y te voy a decir quizás ya, lo voy a dejar de hacer... Quizás, si es que fuera una relación un poco tóxica. Y, y claro, vaya a decir que lo voy a dejar de hacer, pero no lo vas a dejar de hacer. Entonces, ese es el punto. Que, ¿Nosotras qué tenemos que hacer para quitarle a ellos la adicción a la pornografía? ¿Cómo lo podemos hacer nosotras? ¿No podemos meter en su mente? ¿No? ¿Le podemos quitar el teléfono? No. O sea, no hay nada que podamos hacer. Más que entender que es una adicción y que le está liberando dopamina, y quizás tratar de liberarle dopamina por otro lado, pero ¿qué hago? Te pongo Hago otro, o sea, me tengo que preocupar de los caros chicos de la casa, de, de mi trabajo, de mi vida, de mi salud, de la salud de mi familia, del aseo, de lo que tantas cosas que tenemos que ocuparnos. Y más encima tenés que preocuparte de liberarle dopamina en el cerebro al hueón. ¿Cachai? Ya, dice. que hay otra pregunta. Dice: Cada vez necesito ocupar más tiempo viendo material pornográfico y me siento culpable tras haberla consumido. He hecho cosas ilegales con respecto a la pornografía y tengo que borrar constantemente el, el historial de mi ordenador. A las personas con este tipo de adicción les cuesta mucho confesarlo. Al final les pilla su mujer o sus propios hijos, aunque hay veces que sí lo reconoce. No a, a mí me dicen: ¿Curiosidad si no me calienta? Te juro que es curiosidad, no me calienta. Tienden además a mentir a sus parejas o entrar en contradicciones. Cada vez hay más porque empiezan desde muy pequeños y en cuanto llegan a los 30 es cuando comienzan a acudir a consulta. Han tocado fondo, su mujer les ha dejado, les han sorprendido en el trabajo o simplemente se han dado cuenta de que tienen un problema porque no hacen prácticamente otra cosa. Una de las señales de alerta es que te da igual consumir en cualquier sitio y te arriesgas a que, a que cualquiera te vea. Por eso yo pienso, bueno... Well, pero todos estos jóvenes que llegan del, del trabajo se han estado en la pega viendo porno porque puede más la adicción que cualquier otra cosa causas, pero qué es lo que empuja especialmente a los adolescentes al consumo de una pornografía que en estos momentos es tan asequible la curiosidad, tener experiencia aburrimiento, etc. consecuencias pero soluciones aquí era lo que yo quería leer, porque ya las consecuencias las conocemos, me aburro necesito leer esto soluciones limita la exposición a internet cuando su uso no sea necesario y activar un filtro antiporno pero eso es para los niños así como destruir todo el material pornográfico que tengas almacenado también recomienda situar el ordenador en un lugar abierto y visible de la casa y o trabajo para que la tentación sea menor o sea, se tienen que, que, que quitar la adicción de, de esa manera, que, que heavy pero es especial atención en situaciones objetos, lugares o personas que desencadenan el deseo consumir porno, observa que te activa el deseo, si la persona se siente triste, aburrida, solo sola o angustiada, debe tratar de identificar el porqué y no dejar que esa emoción lo lleve como una ola básicamente se quita como cualquier adicción que es con el, el ¿Cómo se llama cuando uno deja de, de consumir bueno, dejándolo de consumir obligatoriamente abstinencia, esa es la palabra pero, pero también es rico, o sea, es rico también disfrutar de, de, por ejemplo, de algo que te caliente y masturbarte y tener un orgasmo es bacán. Yo lo encuentro lo encuentro sano, lo encuentro bueno, lo encuentro lindo, ¿cachai? El tema es por qué todo el día, ese es el tema. Acá el tema no es que vean porno o no vean porno. El tema es que lo hagan todo el día de manera ya casi automática, no sé, ¿cachai? Entonces el punto aquí es que Nosotros no podemos hacer nada Para cambiar esta situación Y... Eh... estoy descargando una cuestión Y... Eh... No podemos hacer nada si es que ellos no quieren Ellos tienen que dejar de consumirla La única manera de que les baje esta adicción Porque la adicción no es al porno en sí Es a la dopamina que ocasiona El ver porno Entonces Eh... ¿Qué podemos hacer nosotras? Pucha, yo le dije a la amiga, quizás hacerlo adicto a ti. Tener mucho sexo. Porque hay teorías que dicen que mientras más sexo tienes, más sexo necesitas. Por lo mismo. Porque también activáis sustancias en tu cuerpo y te lo gustan, Y se te hacen adictas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerlo adicto a ti. ¿Qué paja? Obvio que paja. <ríe> no estoy dispuesta quizás a, a, a hacer como... Como una rutina, como ya, a ver, ¿tengamos sexo todos los días para que deje de pensar en...? No, días tan grandes también, ¿cachai? Pero um, quizás para nosotros también sería rico probar, es como, tú tenés que hacerlo, pero si solo es rico para ti, ¿cachai? Solo si es rico para ti que, y tenéis ganas de probar, a ver, ¿qué pasa si tenemos sexo todos los días? ¿Probemos? ¿Cachai? Y probar, y yo lo hice una vez, no sé si les conté acá en el podcast, yo lo hice una vez, que con el mar se tuvimos sexo todos los días por mucho tiempo, y bueno, yo de verdad estaba en el trabajo esperando llegar a la casa para culiar Era una cosa... fue una cosa muy bacán Y después dejamos de hacerlo por una cosa de tiempos y de cosas Pero te juro que para mí era muy bacán Y yo tenía varios compañeros... bueno, tenía un compañero que decía Yo tengo sexo todos los días y lo necesito, lo necesito O sea, para mí es como ducharme, como lavarme los dientes, como hacer pipí ¿Cachai? Lo necesito entonces, Y ahí yo lo entendí po, Cuando yo probé esa cuestión Porque yo lo vi en algún lado El probar tener sexo todos los días Porque mientras más sexo tienes Más sexo necesita tu cuerpo Y es porque te haces adicto po. Básicamente todo juega con las sustancias Y las la, que libera tu cerebro y tu cuerpo Cuando, cuando tienes sexo O cuando pasan cosas, ¿cachai? Ya Vamos a entonces a terminar este tema ¡Tundurura! Terminamos el tema de la semana, que fue ahora cambiado y fue adicción al sexo. <risa> y les quiero leer una historia de una amiga, que esto lo vamos a hacer para concluir el podcast del día de hoy, que es una historia que ella recuerda y que me encantó, así que las quiero compartir con ustedes. Ella dice, querida, una historia. Que esta historia yo la pondría en retail. Ah. Yo trabajaba en una empresa de retail en donde se hacían campañas publicitarias como los rostros de la tienda entre todo el local, calificaban una mujer y un hombre. Y los mismos trabajadores votaban. O sea, eh, los, en, en la empresa donde yo trabajaba hacían una campaña de como rostros, y elegían una mujer y un hombre. ¿Se entiende? Los mismos compañeros elegían qué mujer y qué hombre los iba a representar, como en esta campaña de rostro de la tienda, una cosa así. El asunto es que gané yo. Obvio, bien perra empoderada y un vendedor de otra sección. La cosa es que salimos los dos, que éramos los más regios. Y éramos los más cotizados de la tienda. El colega como buen divo máximo me pasó a buscar en su auto para irnos a un estudio X. A sacarnos foto fotos. Onda, maquillados, full producción. Ay, qué entretenido, weón! qué entretenido. Terminamos las fotos y era un día lluvioso. ¡Ah! Así torrencial. Ya nos teníamos que ir a casa cuando el amigo me dice, ¿y si lo pasamos bien un rato? Y no se habían dado un beso ni nada. Y yo, Yapo, soltería con 21 años, ¿qué más le pedía a la vida? El asunto fue que se estacionó en una calle y empezamos a darle con todo en el auto. ¡Debajo de la lluvia! Olvídate lo empañado, modo Titanic La mano marcada en la ventana Y en su volá Yo arriba de él Y todo pasando Oh, qué entretenido El make-up todo derretido La ropa manchada con base de maquillaje Porque claro, los dos estaban maquillados Pero yo ensartada como si no hubiera un mañana Y así pasó como no había nadie, nunca se supo nada. ¡Ay! Esas cochas con los compañeros de trabajo, ella. <risa> y el otro día, bien amigos, como siempre, el tan conés, codiciado y yo tan inalcanzable. ¡Ay! ¡Me encantó esta historia! Yo también tuve una, un amor de trabajo con el que tuve sexo una sola vez y después ahí quedó para siempre. Nunca más tuvimos sexo, pero sí, obviamente pasaba por el pasillo y su punteo, su pero como culiar, culiar una sola vez, y es tan bacán, que queda como la tensión sexual eterna con esa persona, ¿cachai? De hecho, hasta el día de hoy, de repente, no sé, pues me sale en alguna red social y yo lo tengo que estar bloqueando, porque, oye, no, la tentación, perrita, no, 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 no lo necesito primero, o oh, sí, yo contándoles que el Marce con el Marce somos una, lata en la en pero, pero yo sé que con el Marce, si yo le digo, oye, a ver, ponte para acá, y empezamos, claro que se va a aprender y, y vamos a tener súper buen sexo. El tema es que ninguno de los dos tiene como tiempo ni nada. ¿Cachai? Pero ya vendrán tiempos mejores cuando las niñas estén más grandes. <risa> eso espero. Eso espero de mi vida. <risa> Así que sí, pues por eso también uno tiene que eh, alejar las tentaciones. Pues, porque uno qué va a hacer? Hablar con el hueón, calentarte con el hueón, mandarte fotos con el hueón y después vaya a ver a tu marido y vaya a pensar puta la es que con el otro no pues, yo ahí, ahí trato de decir puta no, chao o leo no sé pues leo lo, los piropos que me dejan <ríe> porque siempre son ricos los piropos y, y nada y cierro el chat y chao aquí no ha pasado nada ¿cachai? y el martes cuando yo lo pillo viendo cuestiones yo le digo oye a mí me escriben caleta me dice a ver digo, no sé si no tengo nada obviamente que no tengo nada pues. <ríe> pero ya lo leí y quedó en mi mente como el ay todavía se acuerda jugando una cacha que fue hace como 20 años atrás no, qué bacán, qué rico, qué maravilla. Y, y igual, es, es, no sé, hace bien, yo encuentro. Pero también dejarlo ahí es una tentación Julia, que mejor evitar. Así que yo mejor me hago la lesa. <risas> Oye, con esto vamos a despedir el podcast el día de hoy. Recuerden escribirme a mi DM de Instagram, todo lo que quieran. Eh, sean libres, por favor, de escribirme cuando quieran, como quieran, donde quieran. Y me dicen... Si quieren que lo hable en el podcast. O si quieren que lo hablemos por, por privado. Oye, el otro día me pasó algo terrible. Por cierto, street time. Una chica que me había contado un asunto familiar. Una cosa muy random. Me dice... Me dice, hola, Kay. Bueno, caché yo que ella había cerrado su cuenta. Y después me dice... Hola, Kay, soy la Tanto. Y eh, si te conté algo, era para ti. No para que lo anduvieras eh, divulgando. Y yo, ¿qué? Espera, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué? Primero puta, ojalá que la amiga no esté escuchando esto pero no me acordaba qué me había contado no me acordaba porque de verdad que hablo con mucha gente y con ella hablaba, pero como una vez, había hablado dos o tres veces con ella y ella me contó la historia por audio y yo, ay ojalá que no lo esté escuchando tampoco escuché los audios completos porque iba como porque en verdad eran 30 audios entonces yo como que escuchaba al principio, ah ya iba entendiendo el contexto, iba poniendo play y ya, siguiente, siguiente, siguiente porque, pucha igual hay gente que es un poco intensa. Entonces, eh, yo a mí me encanta escuchar historias, pero hay veces que no tengo tiempo. Y, eh, ponte pues, tú en WhatsApp, tú dejáis correr el audio y lo podéis estar escuchando tranquilamente, pero en Instagram tenés que tener abierta la ventana y no podía hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, si alguien me manda un audio por WhatsApp, yo lo voy escuchando mientras reviso la cuenta que tengo que hacer, mandar el correo que tengo que mandar, ¿cacháis? Y es que es un audio largo. En este caso no podía, po. Ya, no es que sea mala, ella... Entonces, me dice esa cuestión y yo, le, y yo digo, espérate, que no me acordaba de qué historia me había contado. Y le dije, ¿es por esto? Una cuestión que había pasado muy, muy random. Y me dice, no, es por esta otra cuestión que te conté de no sé qué. Me Estás hueviando, ni me acordaba de esa historia. Primero, no se la conté a nadie, porque, o sea, ¿por qué? ¿Por qué voy a andar contando primero algo que me cuenta alguien a mí? Y segundo, ¿a qué le va a importar tu historia? ¿Cachai? No es algo como porque todos los podcasts yo cuido, la, la, cuido la, ¿no? el anonimato y toda la cuestión porque son historias fuertes, pero esa historia de verdad que era muy random, era así como me peleé con mi mamá ¿cachai? no sé, por una tontera una cuestión muy, muy random y no era como la gran copucha de la vida, no sé o qué sé yo, como para contársela a alguien o sea, ¿a quién se la voy a contar? y ella después me dice, me quedó la cagada en mi familia la cuestión y me mandó un audio como llorando y yo, yo le dije puta flaca, de verdad, que esté cagando fuera el tiesto le dije literalmente así le dije, pucha, ¿sabéis qué? No, no fui yo, weón. Pucha, ¿alguien, alguien te traicionó o alguien cachó tu weá sola porque yo no fui. Así que ojo que la estáis la está, está tirándome a mí la mierda. Primero que nada, mierda que no me corresponde. Le dije, me vas a tener que pedir disculpas cuando todo esto se aclare o ahora ya exijo mis disculpas porque no tengo por qué estar pasando por ningún mal rato porque fui buena donde te escuché, ¿cachai? Y, y no tengo por qué, por qué estarme aguantando todo esto siendo que yo simplemente soy, estoy siendo buena onda en escucharte y tratar de darte un consejo bueno. que esa voz fue así como Ay, que se pugan todos, algo así como bueno, no, no era nada grave ¿cachai? así que bueno, pero igual igual les digo que cualquier cosa que quieran contarme al DM yo soy feliz de escucharles, amo de verdad que escuchar sus historias a mí me da vida me encanta que puedan confiar Jamás le voy a contar a nadie sus cosas, a no ser que sean en el podcast y que sean cosas que nos puedan servir a otras también, ¿cachai? Hoy día aprendimos harto sobre la adicción al porno y aprendimos que no es algo que ellos controlen, sino que son adictos reales a esa weá. Son adictos reales. Y no al porno, 100%, sino que a ver personas que le ocasionen deseo, ¿cachai? Ese era el punto que me gustó. Ver personas que te ocasionan deseo. O, o actitudes, o cosas, o acciones que te ocasionan deseo. eso A eso es a lo que ellos son adictos, ¿cachai? O ellas también, pues, no sé, no conozco a nadie que sea adicta adicta al sexo, que sea mujer, porque tampoco hablo con hombres que me cuentan sobre sus mujeres. Hablo solamente con mujeres que me cuentan sobre sus hombres. <risa> eso. Ya, que la tela era buena para la, pa la despedida, pero tenía que contar esto porque necesitaba descargarme. Besitos a las quiero, son lo mejor que me ha pasado en la vida, siempre se los digo y, y escuchen mis podcasts porque yo le pongo harto espeño. <risa> Les quiero mucho. Besito, bye. Pórtense bien, pónganse mascarilla, no se toquen la cara cuando salgan a la, ca en la calle y, y eso, ¡les quiero en la cara! Martes Sexual, el podcast de que YouTube.